0: Hi, mein Name ist Simon Schubert und du hörst Changemaker, der Podcast mit andersdenkenden Idealisten, Machern sowie Weltveränderern und Einblicke in ihre Welt. Diese Folge ist mit Marie Kanellopoulos. Marie ist eine von zwei Geschäftsführern bei Dan Berlin. Dabei handelt es sich um eine Personalberatung für Tech-Unternehmen und Startups, zu den Kunden zählen unter anderem Airbnb, N26, Volocopter, Foodspring, Gorillas, Delivery, Hilo und viele mehr. Also definitiv einige sehr bekannte und auch sehr erfolgreiche Unternehmen. Marie selbst ist seit 2012 im HR-Bereich zu Hause und betreut und skaliert Personalabteilungen, für Prozesse und Strukturen sowie Kulturprojekte ein. Ganz besonders wichtig sind ihr dabei die Themen New Work, Diversität und Inklusion. In dieser Folge sprechen wir viel über Maries Erfahrungen als Geschäftsführerin aber genauso ganz viel über HR-Themen, denn wenn wir etwas Größeres aufbauen wollen, wenn wir ein Team aufbauen wollen, sind diese Themen enorm wichtig. Wie finden wir die richtigen Personen für unser Team, für unsere Organisation, aber auch genauso, wie können wir eine gute Kultur aufbauen, die produktiv, gesund und nachhaltig
1: ist? Ich liebe es, mit Menschen zusammenzuarbeiten, vor allem mit verschiedensten Menschen und sie auch wirklich auf langer Sicht erfolgreich zu vernetzen. Also mein Glück definiert sich davon, wie es meinem Umfeld hergeht. Privater Natur, aber auch business-wise. Wenn da die Kunden wirklich mir schreiben, Marie, ähm, das ist so ein toller Kandidat oder eine tolle Kandidatin. Wir sind überglücklich und das Timing hat super gepasst. Es geht ja immer um Time und Timing im Leben. Das motiviert mich eigentlich jeden Tag aufs Neue, ähm, bei Dann Berlin zu arbeiten.
0: Wenn du so gerade sagst, dieses Menschen vernetzen, es ist eins der zentralen Sachen von dir, also worin du deine Arbeit siehst, beziehungsweise umgedreht, worin siehst du so ein bisschen deine Rolle?
1: Das Vernetzen ist natürlich, geschieht alles unter dem Dunroof, ne? dann Berlin als, äh, als Agentur, sie vernetzt unwahrscheinlich gerne und zum gewissen Maß bin ich dafür auch zuständig, weil ich ja auch aktiv auf Kundenseite arbeite. Meine Rolle ähm, als einer der Managing Director ist natürlich eine andere. Ne? Du hast deinen Fokus auf das Interne und auf das externe Business. Und beim externen Business geht es natürlich auch zu vernetzen. Man muss ähm, die richtigen Entscheidungen treffen. Welcher Kunde passt genau zu uns? Ähm, was sind die ja die Pros und Cons. Wir schauen natürlich und reflektieren auch die ganzen Geschäftsbeziehungen. Das hatte ich übrigens auch studiert: Geschäftsbeziehungsmanagement. Äh, das heißt, ich bin da sehr sehr sensibel, wenn es darum geht: Okay, was bringt der Kunde mit? Was können wir bieten und wir nehmen auch nur Kundenprojekte an, wo wir letztlich auch delivern können. Vernetzen intern ist natürlich auch ein Riesenthema, denn es geht ja alles um die Kultur. Ne? Die, deine Schäfchen müssen sich verstehen, ähm, sie müssen gemeinsam in die gleiche Richtung laufen und da braucht man ja auch die Sensibilität, gerade in der heutigen Pandemie, dass man so ein bisschen diesen ganzen Human Leadership ja einen gewissen Stellenwert gibt. Genau, und das sind eigentlich so diese Steckenpferde, die ich in meiner Rolle bei Dann Berlin halte.
0: Lass uns mal ein bisschen von dieser typischen Rolle abgehen. Letztendlich das, was irgendwie auf einer Visitenkarte, falls du sowas noch hast oder sonst wie, was auf dem Arbeitsvertrag draufsteht, diese typische Rolle weggehen. Sondern wenn du mal deine Arbeit betrachtest und nicht unbedingt im Sinne von Angestellt sein bei dann Berlin, sondern mehr in Richtung von deiner Berufung. Als was siehst du dort deine Rolle in deiner Arbeit?
1: Naja, also da kann ich wirklich sagen, dass es immer noch dieses Vernetzen ist, weil man muss ja gewisse Dinge auf den Markt erkennen. Man muss Menschen kennenlernen, bezüglich meiner Berufung. Ich habe es immer geliebt, mich mit unterschiedlichsten Menschen zu unterhalten. Also ich mag dieses in der Bubble einfach nicht. Und ähm, mit meinem mit meiner jetzigen Rolle spreche ich um die 70 Menschen pro Woche und das erfüllt mich, weil du mit so vielen Menschen in Kontakt trittst, mit denen du sonst niemals Kontakt hättest und dann zu erkennen, was womit sie strugglen, was sie brauchen. Ähm, ich habe auch durch die Pandemie gesehen, dass zum Beispiel viele Entrepreneurs, ähm, Female Entrepreneurs, die Kinder haben, die aber auch ihrer Rolle nicht mehr gerecht werden auf beiden Seiten, die was Neues suchen und die mir ganz genau sagen, was sie benötigen, um effektiv und produktiv zu sein und dann ich, dass ich im Hinterköpfchen schon so Vernetzungen habe, oh Gott, sie könnte mit dem Gründer zum Beispiel sehr gut äh, sich verstehen oder das äh, Green Purpose Driven Startup könnte zu dem Kandidaten passen und das ist so ein bisschen meine Berufung, dass ich äh, Lücken erkenne, Wünsche wahrnehme und dann wirklich dieses erfolgreich verbinden, so dass man hier nicht von irgendeiner Probezeit spricht, sondern wirklich, dass es langfristig orientiert ist und dass der Kandidat, mit dem ich eigentlich schon eine relativ persönliche Bindung aufbaue in sehr kurzer Zeit, dass man den natürlich glücklich stellt, aber auch seinen Kunden natürlich glücklich stellt und ja, das ist halt dieses Zwischenmenschliche, was gerade früher im HR-Bereich wurde das sehr unterschätzt. Ne? Da wurden wirklich Fragen gestellt, die man heutzutage, glaube ich, super easy googeln kann, die ähm, super ähm, standardisiert früher waren. Dass es heute geht wirklich sehr in die Psychologie, in das Empathische, in das wirklich, ich höre dich, ich verstehe dich und ich bringe dich weiter. Und überall, wo Bewegung ist, sind das Felder, die mich sehr reizen.
0: Ich finde ich find toll, diese drei Sachen, die du gesagt hast, einmal... Lücken erkennen, ein Bedürfnis wahrnehmen und dann den Kontakt der Verknüpfungen herstellen. Und gerade dieses zweite Bedürfnis wahrnehmen und zu gucken, was und wirklich vielleicht auch verstehen, was braucht der andere, ist ja alles andere als einfach. Denn ganz oft, zumindest aus eigener Erfahrung, kann ich sagen, dass mein gegenüber nicht unbedingt weiß, was die Person, was sie selbst gerade braucht. Idealerweise ist es, du, du kommst hin, und fragst mal, hey, was brauchst du? Und die Person kann es dir direkt sagen. Aber genau das, dieses erstmal diese Klarheit zu bekommen, wo ist meine Herausforderung und wie könnte eine Lösung aussehen, ist schwer. Was ist dein Ansatz? Was hat dir dabei geholfen oder was hilft dir dabei, dieses Bedürfnis von anderen zu erkennen?
1: In den Interviews stelle ich natürlich nicht super gezielte Fragen, wo es nur ein Ja und ein Nein gibt oder eine sehr offensichtliche Fragestellung, sondern ich versuche sehr viel auf, Werte einzugehen, sehr viel auf verhaltensbedingte Fragen ähm, mich zu konzentrieren und wirklich eine Wohnzimmeratmosphäre von Anfang an zu schaffen. Also ich frage natürlich am Anfang, wie gehen wir ähm, jetzt vor? Darf ich dich äh, äh, sitzen oder duzen, Ähm, damit man einfach schon mal so ein bisschen das Gefühl füreinander hat und dann ähm, ja wirklich Versuchen, die Herleitung im Lebenslauf zu finden, wenn man das argumentiert und dann immer wieder nochmal nachzufragen. Also aktive Zuhören ist die Basis jeglicher Interaktion und ähm, ich kitzel dann auch die Kandidaten heraus. Wenn jetzt, eine, wenn jetzt zwei, drei Sätze kommen, dann hat man ja manchmal schon so ein Gefühl für gewisse Empfindlichkeiten oder für gewisse Wertanschauungen. Und ich liebe es auch, ähm, obwohl ich das in Pre-Screening-Calls von 30 Minuten nicht erfrage, aber wenn es jetzt darum geht, dass ich wirklich ähm, Entscheidungsträger bei einem Kunden bin oder auch selbst für uns hier, dann versuche ich auch so ein bisschen zu schauen, was ist die elterliche Prägung, weil die kann ein Mensch niemals von sich freisprechen. Ne? Also du hast ja Erfahrungswerte im Leben, das sind deine Eltern, das ist deine Familie, das ist ähm, deine Schule, dein, dein Umfeld, deine Freunde. Und da versuche ich schon mal so, so Kleinigkeiten herauszufiltern, äh, weil man dann ein ganz gutes Bild hat. Man kann natürlich auch nach Meinungen fragen. Wie würde deine Mutter dich in drei Wörtern beschreiben? Wie würde deine beste Freundin dich in drei Wörtern beschreiben? Oder der Pizzapote? Und dann hat man eigentlich so aus mehreren Perspektiven gewisse Ansatzpunkte. Ob sie jetzt 100 Prozent stimmt, dafür kann ich nie garantieren. Aber ich glaube, dass auch sehr viel ja auch Erfahrungswerte von meiner Seite sehr in dieses Spiel mit, ähm, mit reinkommen. Ne? Wenn du mit so vielen Leuten sprichst, du kennst enorm viele Floskeln aus dem HR, aber auch aus dem Tech oder aus dem Marketing, da ist man natürlich sehr sensibel.
0: Und wenn wir darüber reden, dieses, wie sehr wir geprägt sind durch, gerade unsere Kindheitserfahrung, aber durch viele, ob sie jetzt Eltern sind, Schule, kannst du eine Lehrer sein. Was war es denn bei dir, wo du sagtest das sind so ein paar, vielleicht auch eine sehr prägendes Erlebnis oder eine prägende Zeit, prägende Person, die vielleicht auch irgendwie dazu geführt hat, dass du jetzt im Personalbereich gelandet bist.
1: Das ist äh, sehr gut, weil man wird ja von vielen Seiten geprägt und ich bin ein sehr reflektierter Mensch. Ich fra- erfrage vieles in mir selbst und reflektiere ja meine, meine Beziehungen. Ähm, ich hatte tolle Menschen. Ich glaube, was mich sehr stark geprägt hat, ist, dass ich noch nie von einem Menschen enttäuscht wurde. Ich bin als jemand zur Welt gekommen mit mehreren Geschwistern, sodass ich dieses Teilen liebe und ich immer versucht habe, in Teams einzufügen, also immer in Gruppen. Und ich musste nie das Alpha-Tierchen sein, aber ich war auch nicht jemand, der mitgelaufen ist, sondern ich war immer sehr sensibel auf äh, gruppen Oh Gott, wie fühlt sich jetzt der? Und da bin ich wirklich stark, äh, um zu schauen, okay, ich merke, wenn mein Gegenüber nervös wird von der Körperhaltung, wenn er sich in die Haare fasst, wenn er merkt, okay, wann ist jetzt der Satz äh, zu Ende? Dann merke ich sowas sehr, sehr schnell. Und ein prägendes Erlebnis war zudem auch, dass ich aus einem sehr starken Elternhaus komme, dass ich mir vieles erarbeiten musste. Meine Eltern haben sich auch selbst vieles erarbeitet, aber haben mir das nicht auf ein Silbertablett gelegt, sondern wenn du dahin kommen möchtest, dann mach erst mal Schritt oder Plan B, C und dann erst Plan A. ne? Um an Plan A zu kommen, musst du halt gewisse Schritte davor machen. Und ich finde, dass man dieses Gesamtbild im, im Blick hat, das hilft ein ungemein. Meine Oma sagt immer, Brötchen backen, kleine Brötchen backen. Das ist das, worauf es ankommt. Und es stimmt, auch im Business Case, es stimmt, weil sonst siehst du ja den Wald vor lauter Bäumen nicht. Starkes Elternhaus, ähm, gute Ausbildung, viel international unterwegs gewesen, von vielen Menschen gelernt, die sehr, sehr unterschiedlich sind. Mein Freundeskreis ist auch sehr divers.
0: Was ist, wenn wir so ein bisschen auch so langsam das Thema HR, mehr gehen Personalbereich, was sind so ein bis drei Fragen, zu denen du immer mal wieder zurückkommst, was Sachen, die du dir mal stellst? Kann direkt was mit Personalbereich zu tun haben? Kann, wenn wir wieder zurück diesen weiteren Begriff von Arbeit, Berufung kommen, was beschäftigt dich dort?
1: Mhm. Besonders in Zeiten der Pandemie hat mich beschäftigt, was macht eine gute Führungskraft aus? Was braucht das Team, um wirklich motiviert zu sein, um das große Ganze zu sehen? Ganz großes Thema bei mir, privater Natur und auch businesswise New Work, weil das war ja seit Jahren in aller Munde, aber wirklich hier, wie kann man das bestmöglich umsetzen, dass jede Firma davon profitiert Und wie kann man auch jetzt nach der Pandemie jegliche Industrien und jegliche Firmengrößen dafür sensibilisieren? Weil ich merke das ja gerade sehr aus der Praxis heraus, dass ähm, die Startup-Leute natürlich relativ offen für dieses Thema waren und auch sind. Der Mittelstand, der braucht immer etwas länger und auch ähm, bei den Corporates da merke ich einen größeren Willen. Aber da sind die Ressourcen zu arg äh, in der Bürokratie gebunden, dass man das noch nicht ganz so schnell umsetzen kann. Aber das sind so wirklich diese Themen. Ne? Leadership, New Work, Work-Life-Balance, Remote natürlich auch. Also Remote ist ein großer Faktor, der natürlich ins Leadership auch mit reinspielt. Wie schafft man das überhaupt?
0: Finde ich ein spannendes Thema. Lass uns mal gucken, ob wir so, so ein paar Sachen darauf eingehen können. HR ist ja auch ein Riesenthema, was sehr, sehr viel betrifft. Und gerade was ja sehr stark einhergeht mit dem ganzen Thema Unternehmenskultur. Lass uns mal gucken, ob wir diese noch ein bisschen aufmachen können und ja, uns da ein bisschen lang schlängeln. Und wir beginnen mit einem einfachen Thema, beziehungsweise, naja, vielleicht doch nicht ganz so einfach, aber wenn es darum geht, oh, Und ich bin ein Riesenfan von scheinbar widersprüchlichen Sachen, weil mhm. auch dort denke ich, dass ganz viel ein Kompromiss ist und es nicht die beste Antwort gibt. Trotzdem möchte ich es natürlich gleich von dir hören, so bei vielen Sachen. Nee, sondern eher immer zu gucken. Ja, ist immer ein Abwägen sicherlich. Gerade beim Organisationsaufbau, Organisationsentwicklung geht es ja darum, Prozesse einzuführen, Strukturen zu schaffen. Gerade vorhin ganz beim Anfang die Idee und dann ne, Startup wird es immer größer zum Scale-Up vielleicht. Einfach diese verschiedenen Phasen. Und gleichzeitig möchte man irgendwie flexibel bleiben, damit man nicht irgendwie so ein Corporate wird, was du gerade so ein bisschen angedeutet hast, wo du viel ja, interne ganz viel Bürokratie hast und am Ende im Prinzip komplett handlungsunfähig ist und nur damit selbst beschäftigt bist, ja selbst die Organisation zu betreiben. Und gleichzeitig, wenn du es halt nicht tust, keine, Produkte, keine Prozesse und Strukturen einführst, dann kann es auch schnell sein, dass Chaos ist. Wie findet man dort deine Erfahrung nach einen guten Mittelweg zwischen probieren zu steuern, Sachen einzuführen, ohne dass einer zu starr wird und ja, wie schafft man diesen Mittelweg dazwischen?
1: Ganz klar, indem man weiß, wer man ist. Also auf persönlicher Ebene als auch auf organisationeller Ebene. Man muss genau wissen, mit welchem Team, mit mit welcher Firma haben wir es hier zu tun. Man sollte seine Werte kennen die Werte seiner Mitarbeiter, weil Werte werden nie irgendwie vom Management aufdiktiert werden können, sondern das sind wirklich Werte, die von den Menschen dort gelebt werden, die natürlich in irgendeiner Form gefördert werden können, ja, die in irgendeiner Form vielleicht auch minimiert werden können, weil man dann vielleicht so zwei, drei Ausbrüche hat, die äh, gar nicht zur Firma passen. Dann muss man da irgendeine Lösung finden. Aber im Großen und Ganzen sollte man wirklich schauen, wer bin ich, wer steht hinter meiner Firma und wo will ich mit der Firma hin? Das heißt, die Vision der, der unerreichbare Nordstern, der darf auch ein bisschen unerreichbar sein, damit man immer über die verschiedenen Wachstumshürden es schafft, weiterzukommen und auch wirklich diese gleiche Richtung ja, behält. Und jedes Startup hat ja gewisse Hürden im Wachstum. Und man muss wirklich darauf achten, dass man von seinem eigenen Wachstum nicht überrollt wird. Und dahingehend ist es schon wichtig, gewisses Forecasting zu betreiben und sich immer wieder anzupassen. Weil wenn du flexibel bist und du weißt, was du was du bist, wer du bist, dann ähm, wirst du immer gut vorbereitet sein. Und dann wirst du auch den Mittelweg dazu finden, jedem gerecht zu werden. Einmal der Organisation, dann dem Team und dann wahrscheinlich dir als Führungskraft äh, selbst. Und was man von der organisationellen Ebene sagen kann, ist, dass natürlich eine Gruppe von 20 Leuten, viel leichter zu führen ist als eine Gruppe von 50. Ab irgendeinem Punkt würde ich sagen, 35, 40 Mitarbeiter bis 50 verliert der CEO langsam die Nähe zum Team. Das heißt, er muss seine Zwischenebene finden, wo er sagt, okay, hier habe ich zum Beispiel eine Head-off-Ebene, die ich sehr vertraue, die auch genauso spricht wie ich, die genau das Gleiche möchte wie ich. Und dann muss man diese Ebene so einführen, dass diese Ebene natürlich die äh, Menschen darunter führt und so wird es dann eigentlich von vom nächsten Step her auch bedingt ne du bist dann bei 100 bei 150 da hast du natürlich eine ganz andere Hürde da hast du nicht die Hürde der internen Kommunikation ja sie ist auf jeden Fall noch da aber du wirst in der Zwischenzeit ja eh schon einige andere äh, Levels ähm, darunter geschoben haben da das soweit ganz gut ist sondern du wirst da das Problem haben der ja, Bürokratie zum Beispiel. Also da fängt schon mal so ein bisschen an, weil vieles dann irgendwie dann doch standardisiert ist und du musst dich an gewisse Prozesse und Normen halten, weil sonst entsteht wieder dieses Chaos. Und dann findet man sich meistens wieder, man wird sehr stabil um die 200 Mitarbeiter herum und dann gilt das Nächste eigentlich dann ja in den höheren Maßstäben, ne? gerade wenn man dann auch ähm, eine neue, ja, Finanzierungsrunde geschafft hat, neue Investoren kommen, da eine Umstrukturierung stattfindet, dann kommen natürlich da auch nochmal neue Hürden her. Aber es gilt wirklich dann ja auch so ein Squad zu bilden. Also man soll ja auch als Führungskraft nicht in der Bubble sein, auch wenn man gewisse Level hat, die äh, wie als, ich ich mag ja äh, kriegsbeschönigende Worte nicht, ich will jetzt nicht Armee sagen, aber als, als, wie sagt man, als, als Brand Ambassador, als Markenbotschafter, als Teamführer, dass die da einfach auch viel externen Input mit reingeben. Das ist halt sehr, sehr wichtig. Und immer mal wieder die Kultur zu analysieren und auch mal Umfragen zu gestalten. Digitale, unternehmensweite Umfragen, so dass man immer das Gefühl, für die Menschen hat, weil die Menschen, die entwickeln sich ja auch. Eine Kultur ist ja nichts, was man verfassen kann. Man kann es ja auch quantitativ kaum erfassen. Aber man muss natürlich immer mal wieder in diese Qualität reingehen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und auch einen gewissen Mittelweg zu finden, indem man genau weiß, was darf man digitalisieren und wo gilt es immer noch one one zu führen. Finde
0: ich für gut. Also gerade den letzten Punkt, ne, wo immer dieses Gefühl zu haben, was ist angebracht? Wo du sagst, jetzt digital, was muss vielleicht persönlich stattfinden? Ich kann mir vorstellen, genauso, ja, was kann man standardisieren? Und welche Sachen sollte man absolut lieber nicht tun und da einfach gucken, was, was passt oder vielleicht auch einfach offen lassen? Sonst, womit du angefangen hast, dieses, das finde ich sehr gut, indem man immer weiß, wer man ist. Auch wieder absolut nicht einfach. Und ich würde sagen, eher eine Seltenheit, dass man erstmal als Person weiß, ne, wofür steht man, die eigenen Werte kennt, was ist einem wichtig, und das dann als Organisation. Ich kann mir vorstellen, ganz viele auch Organisationen, mit denen ihr arbeitet, gerade beim Anfang, die wissen es noch nicht und es ist ja Teil von einem Startup oft gerade herauszufinden. Okay, w- was wollen wir hier eigentlich? Wer ist unsere Zielgruppe? Was ist unser Produkt, aber wer wollen wir sein? Hast du irgendwas n- einen Weg, einen Tool, einen Framework irgendwas gefunden oder immer wieder erlebt? was Organisationen dabei unterstützt, rauszufinden, einfach diese Klarheit zu bekommen, was für eine Organisation sie sein wollen?
1: Der große Weg ist wirklich der des Austausches. Man muss sich ja natürlich immer wieder, man muss Sachen aussprechen, um sie gut reflektieren zu können. Man braucht auch die Reaktion des Gegenübers Und der größte ähm, Erfolg, den ich wirklich hier benennen kann, und das meine ich gar nicht aus irgendwelchen ähm, ähm, Sales-Argumenten, sondern es ist wirklich der Blick der externen Brille, weil man man hat immer als Company einen Tunnelblick. Ne? Man, man will dahin, ich komme, was wolle, man kennt seine Mitarbeiter, man kennt seine äh, organisationelle ähm, ja, Geschichte auch und ähm, es hilft manchmal, sich wirklich hinzusetzen, das Ganze mal einem Außenstehenden ja zu schildern, so dass man die Meinung und die Handlungsempfehlungen ähm, von außen nach innen wieder reinbekommt. Und damit meine ich wirklich dieses objektive Handeln oder diesen objektiven Blick zu behalten. Und da haben wir eigentlich immer sehr gute Erfahrungen gemacht dass wir als dann Consultants in diese Firmen reingegangen sind und wir haben erstmal Ankerpunkte gesetzt. Wo wollen wir anfangen? Ja, was ist die ähm, die Analyse des des zustandes Und wir lieben es generell den Status Quo zu challengen. Und ich finde es großartig, dass wenn Firmen auf uns zukommen und sagen, hey, uns geht's gut, ja, wir haben eine tolle Kultur, wir wollen wachsen und wir wollen so bleiben, wie wir sind. Wie machen wir das? Und ähm, da gilt es dann ja, ungefähr fünf bis zehn Key-Positionen zu interviewen, dass du wirklich sagst, okay, was sind die ältesten Mitarbeiter, vielleicht so zwei, drei, was sind wirklich starke Markenbotschafter, die wirklich ein Standing in der Firma haben, wo du weißt, dass ein eine gewisse, ja Teamstruktur auch denen folgt, ähm, gerne auch zwei, drei Kritiker, die mit dem Management gar nicht klarkommen, aber gute Arbeit leisten und zwei Newbies wo du sagst, okay, das sind neue Mitarbeiter, die sind vielleicht sogar von einem ganz anderen ähm, Weg reingekommen, wurden an einem ganz anderen Zeitpunkt geheirat und haben eventuell auch eine ganz andere Vision mit reinbekommen. Und ähm, da kannst du, durch diese Mischung kannst du super herauskristallisieren, was ist so der Common Sense? Warum treffen die sich? Warum arbeiten die da? Warum stehen die auf morgens und gehen zur Arbeit? Und aber auch, wo sind denn vielleicht Überschneidungen? Wo sind Subkulturen? Man hat ja dieses typische Subkultur kaufmännisch, so Marketing, Sales versus Tech. Und ich finde, dass Subkulturen auch wichtig sind, solange sie diesen Common Sense haben. Und solange man sie auf zwei, drei Eck ja, Eckpfeilern wieder zusammenbringt, äh, finde ich, ist das sogar sehr erfrischend als alles andere. Und ähm, wenn wir diese Leute interviewt haben, dann haben wir eigentlich schon ein ganz großes Bild und machen dann auch Handlungsempfehlungen und die müssen wirklich so konkret wie möglich sein und wenn du gerade mit dem Strategie-Team sprichst, mit dem Advisory Board oder Vorstand oder gerne auch Betriebsrat, dann sollten sie in irgendeiner Form quantifizierbar sein. Also wirklich zu sagen, okay, was ste- welcher Impact steckt dahinter, ja, du kannst mir jetzt sagen, meine Mitarbeiter sind im XY-Punkt unzufrieden, aber was bedeutet das für uns als Management? Und da haben wir ja also wertvolle Einblicke bekommen, wie auch eine gro- eine seniorige Führungskraft äh, darauf reagiert, ne, die den ist dann diese Zahl gar nicht so ja bewusst oder erklärbar, aber erst als wir dann gesagt haben, wenn das nicht passiert und wir enden bei dem Punkt, wird genau das passieren. Und dann haben alle geklatscht und dachten, alles klar, du hast recht, das müssen wir ändern. Und ähm, ein guter HR Manager, ein guter ja ähm, Leader der muss Forecasting betreiben. Der muss genau wissen, was könnte passieren, zu welchem Standpunkt und dann kann man auch ja präventiv handeln.
0: Voll gut, die Punkte. Also erstmal dieses Forecasting betreiben, hast du schon gesagt, also guck, was passiert, aber auch gleichzeitig, ich interpretiere es mal als ein Übersetzen. Du sagst, du hast irgendwie genau irgendwelche Zahlen zu gucken, wen hast du gegenüber und es so verständlich zu machen. Was bedeutet das? Welche Auswirkung hat es, wenn es nichts passiert? Das hast du auch beim Anfang gesagt, das finde ich auch sehr spannend ich nenne es mal verschiedene Stakeholder-Gruppen oder einfach verschiedene Stakeholder innerhalb einer Organisation zu identifizieren. so, wie meint, es sind ganz wichtig und die gibt es immer, welche jetzt ganz vor kurzem erst dazugekommen sind, welche die ganz lange dabei sind, vielleicht auch Kritiker und gerade wenn es dann um dieses Thema Unternehmenskultur geht, die bewusst, ich sag mal so ein bisschen zu steuern oder da auch anzusetzen, probieren zu beeinflussen, ist es ja enorm wichtig, auf diesem Level von verschiedenen Stakeholder-Gruppen auch anzugehen. Das jetzt schon mehrmals dieses Wort auch Markenbotschafter, was ja oft in einem anderen Kontext benutzt wird. Da finde ich total gut auch dieses intern benutzen, wenn da einer einen bestimmten Weg gehen würde, wer von den anderen Mitarbeiterinnen würde dieser Person folgen. Und lass uns mal ganz kurz, du hast jetzt gerade schon angesprochen auch, was einen guten HR-Manager ausmacht und mal bei diesem Bild bleiben. Das gefällt mir nämlich sehr gut. Wenn wir mal vorstellen, wir haben... Erstmal ein Startup, was gar nicht so groß ist. In diesem diesem Bereich, wie gesagt, vielleicht 30, 50 Personen. Gerne dann noch im Vergleich zu, wenn es ein paar hundert sind, aber wir bleiben mal bei nicht, nicht gehen, nicht bis zu Konzern, weil da, glaube ich, ein ganz anderes Level ist. Und also so ein bisschen Personalschaft oder du hast von einer Head-Off-Gruppe erzählt. Die Person hat aber zum ersten Mal diese Rolle ein und hat nicht wirklich Erfahrung, irgendwas im Personalthemen Kommt eigentlich so ein bisschen aus einem anderen Bereich. Ich sag mal, vielleicht irgendwas mit Geisteswissenschaftlich aber sonst keine Erfahrung. Was würdest du dieser Person raten? Was sollte sie mitbringen? Was sollte sie machen? Außer natürlich als erstes möglichst externe Hilfe holen, wie eine Agentur wie bei euch zusammenarbeiten. Aber was sollte sie, ja, worauf sollte sie sich fokussieren?
1: Klassisches Szenario in einem Startup. Du wächst enorm schnell. Du hast kaum Geld und du brauchst langsam ab einem Schlüssel von 40 Mitarbeitern einen äh, Senior HR Manager. So, da kommt dann meistens jemand rein, wie du meintest, der kaum Erfahrungswerte hat, der aber gewisse ja ein gewisses Potenzial mitbringt. Und hier hoffe ich, dass das Szenario so aussieht, dass derjenige sehr starke Soft-Skills hat, dass er Hands-on ist und versucht, gewisse Dinge zu ändern. Du willst ja auch Macher haben und Macher sind sehr wichtig in bestimmten Schlüsselpositionen. Du darfst gerne in deiner Company auch graue Mäuschen haben, nicht graue Mäuschen, aber Mäuschen, die vielleicht gerne einfach ihre Ruhe haben wollen. Die wollen abarbeiten, die wollen den Laptop zumachen und nach Hause gehen. Und du musst beide Charaktere in deinem Startup haben. Und im HR ist aber diese Schlüsselposition, weil sie sehr eng am Management ja gegliedert ist und weil sie aber auch einen sehr starken ähm, Fokus auf das Team hat, ist sie natürlich in between und muss daher eigentlich genau von der Persönlichkeit sein wie der CEO, wie sie das wie das C-Level. Und wenn man da empathisch aufgestellt ist und hands-on, dann kann man schon einiges bewegen. Natürlich gilt es, äh, sich A, im HR breitfächig aufzustellen, sich Hilfe zu holen, aber wenn ich es wäre, dann wäre wirklich der erste Punkt, das, das Gefühl für das Team zu bekommen, mich wirklich mit einem offenen Austausch hinzusetzen und zu sagen, hey, woher kommst du? Wie geht es dir? Was sind die Schwachstellen in deinem Team? Ähm, gibt es etwas, ähm, was dein Manager machen könnte, damit du effizienter bist? Ähm, und würde dann versuchen, erstmal zu schauen, wie es unten aussieht in dem in der großen Fläche im Team würde dann auch natürlich die Nähe zum Management suchen und würde da genauso eine Bestandsaufnahme aufnehmen. Ich würde genau schauen, okay, welche Teams laufen sehr, sehr gut, wo gibt es immer wieder Konflikte und wenn man dann dieses Top-Down und Bottom-Up zusammenbringt, hat man eigentlich den authentischsten Approach, den man haben kann und man kann viele Dinge zusammenführen. Ich würde sie aber auch nicht, komme, was wolle, sofort auf einmal klären, sondern ich würde dann ähm, Unterkategorien oder ähm, Teilziele definieren. Wieder, meine Oma hat gesagt, kleine Brötchen backen, ja. Also da wieder reinkommen und zu sagen, okay, das äh, ist schnell gemacht, hat den größten Outcome, mache ich morgen. Das, was mein Future Problem ist, ist ist ein Problem, ich kann es derzeit gerade nicht lösen, das wird nach hinten verschoben. Genau, dann natürlich generalistisch aufstellen und sich verschiedenste Tools aneignen, ähm, sich die, die Policies anschauen, gewisse Dinge nachadjustieren und immer ein neugieriges Ohr haben für alles. Für sich selbst als auch für die Firma.
0: Was sind oft Missverständnisse in Bezug auf die Rolle, in Bezug auf die Aufgaben, HR-Managern oder einfach, ich, ich nenne es mal häufige Fehler, die du in dieser Rolle siehst?
1: Es gibt, natürlich ist im HR das Wichtigste die Kommunikation, die Feinheit, welche Sätze und welches Timing darf ich für welche Aussagen Verwenden, ganz großes Thema, ähm, denn du führst natürlich Kündigungsgespräche, du führst Einstellungsgespräche und was ich auch seitens der Kandidaten oft höre, ist, dass HR-Manager, die müssen ja zu einem gewissen Punkt Sales betreiben, also gerade so Rekrute, das ist ja letztlich auch eine Lead-Generierung. Du musst für deine Firma XY Leads generieren und da rutschst du meistens in die Falle der falschen Versprechungen weil du immer wieder ein Marketing betreiben musst. Du musst für deine Firma einstehen, du musst sie bestmöglich auf den Markt positionieren, sodass du die besten Leute heiren kannst. Und dazu neigt man dann sehr oft, gewisse Leute einzustellen, die aber ja andere Erwartungshaltungen haben. Und diese falschen Erwartungshaltungen tragen sie dann in die Firma mit rein und das clasht. Nicht am ersten Tag natürlich. ne Das clasht dann so, okay, drei Monate Eingewöhnung, Onboarding. Hm, eigentlich war ja was anderes. Dann kommt das nächste Chaos im Startup. Hm, eigentlich bin ich ja in der und der Rolle äh, geheiert worden. Und so staut sich das auf. Und dann tauschen sich Mitarbeiter natürlich aus. Und dann hast du den Salat. Ein weiteres Szenario könnte sein, dass man dein Draht zum Management verliert, weil man als HR-Manager natürlich auch mal in der Küche sich den Kaffee holt, Mitarbeiter tauschen sich aus und sind total genervt vom CEO. Und da habe ich oft gemerkt, dass HR-Manager ihre Rolle verlieren, weil sie sich dann entweder dazu gesellen, sie hören zu, aber sie äußern sich dann auch und das kann, wenn sie sich subjektiv äußern, sehr arg ihrer Position schädigen. Egal, was du als HR-Manager für eine Haltung hast. Du darfst dein Gesicht nicht verlieren. Du musst immer in deiner Rolle bleiben und du kannst auch, wenn du Freundschaften in der Firma hast, die darfst du pflegen, die darfst du halten, aber zu einem gewissen Maß auch nur. Weil dann muss dein Freund oder dein dein Kollege auch merken, okay, jetzt ist sie wieder in ihrer Rolle. Und man darf natürlich confidential sprechen. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Aber wenn es jetzt zu wirklichen Themen kommt, wo man einen enormen Business Case hat, der ein gewisses Outcome seitens der, der Firma hat, dann muss man das natürlich auch, in gewisser Weise kommunizieren, sonst verliert man ähm, seine Verantwortlichkeit.
0: Also erstmal diese Falle, keine falschen Versprechungen zu machen, gerade an die Bewerberin, glaube ich, ja sehe ich als ganz großen Punkt, ich kann mir vorstellen, genauso aber auch keine falschen Versprechungen an, du hast jetzt mal vom Management gesprochen, ob als Geschäftsführung oder sowas, da muss man genauso aufpassen, dass man nicht sagt, hey klar finde ich sofort gute Bewerberin und dann probiert man irgendwie, naja, Leute einzustellen, nur damit man irgendwie probiert, solche Quoten einzuhalten oder so.
1: Da gibt es so unwahrscheinlich viele Themen. Also ich sage auch immer, kenne deine Zahlen. Also du musst einfach deine KPIs wissen. Egal, ob man jetzt wirklich viel mit mit quantitativen oder qualitativen Analysen arbeitet, aber du musst einfach Experte auf deinem Feld sein. Ähm, Du musst auch wissen, dass du Leuten... Du musst Leuten ähm, auch mal eine Erinnerung rausschicken. Das ist auch ganz oft, dass man so denkt, hey, ich habe dem das jetzt delegiert und das wird schon passieren. Nein, als äh, als Führungskraft musst du auch schauen, wurde das ähm, getan oder nicht. Und damit meine ich nicht Micromanagement. Du hast ein gewisses Vertrauen auch. Aber ähm, du musst natürlich auch schauen, dass deine äh, Mitarbeiter dem Ganzen gewachsen sind, dass sie nicht strugglen. Also auch da diese Sensibilität wieder reinholen ins Gespräch, dass du merkst, okay, da geht jetzt mal ganz schnell die Performance runter, dass du das auch wieder erkennst und dass du demnach handelst. Ich kann auch noch einen weiteren Aspekt mit reinbringen, das ist Best Practice. Ein großes Thema im HR, generell im Gründen, man hat ja schon eine Best Practice aufgebaut und Schema A wird auch auf Schema ähm, äh, beim Plan A und B und C folgen. Und genau das ähm, habe ich in meinen ja, beruflichen Jahren gemerkt, dass man das immer ändern sollte. Es gibt kein Best Practice. Man sollte es immer wieder optimieren, challengen und ändern.
0: Finde ich für gut. Finde ja, Nein, es gibt kein Best Practice. Weil ich, auch das sehe ich, da kann ja schnell als Aufgabe sein ne, von so einem Personalchef, wenn es Richtung Wissenmanagement geht. Du, man genauso beschäftigt ist, diese Prozesse einzubauen, die einen ja erstmal auch irgendwie effektiver machen. Es darum, wenn es einfach irgendwelche Checklisten sind, aber die dann nicht als Gesetz zu nehmen, sondern die müssen sich mit der Zeit immer weiter, wie immer wieder hinterfragend, immer wieder weiterzuentwickeln.
1: Mm-hmm. Dazu ähm, implementieren wir zum Beispiel auch ähm, so Wikis, ne? so, so interne gelebte ja, Lexika oder ein Intranet, was wirklich auch nicht nur von einer Person gepflegt wird, sondern von verschiedensten Ankerpunkten wieder. Und ähm, das kann ich wirklich auch wärmstens empfehlen. Ähm, das zeigt auch von kulturellen Aspekten her und auch in, vom Involvement. Also ich bin involviert, ich habe Verantwortung für dieses eine Thema End-to-End steigt natürlich auch sehr die Produktivität und hilft ja der Kultur auch sehr enorm.
0: Und dieses Wissensmanagement ist, glaube ich, auch ein großes Thema, wo man auch sehr viel falsch machen kann. Und ganz schnell, du hast gerade gesagt, ein lebendiges Wiki so so Nord zu erstellen. Weil es passiert ja das schnell, dass man sagt, hey, ja klar, lass uns die Sachen festhalten. Da wird keiner was dagegen haben. Weil klar ist es gut, wenn wir das, was wir lernen und was wir schon wissen und festhalten, Aber es kann ja gleichzeitig schnell passieren. Dann steht es irgendwo und keiner liest und keiner arbeitet damit. Und ich kann mir vorstellen, dass das das Schicksal von sehr, sehr vielen Wikis gerade ist. Was hilft deiner Erfahrung nach? Gerne auch, wie ihr es bei dann Berlin umsetzt. Weil dort ist es ja auch so, ich glaube, das ist ein super Beispiel. So gerade Recruiting oder auch andere Sachen sind so, da gibt es so eine Art Best Practice, würde ich schon sagen. Sagen, hey, das funktioniert, das funktioniert gar nicht. Gleichzeitig, wie du meinst, immer wieder neu erfinden, immer wieder anpassen, je nachdem mit welchen Klienten, mit welchen Organisationen ihr zusammenarbeitet. Also wie, wie schafft ihr, ist es lebendig, dass es genutzt wird und dass es nicht zu einem, wir sind ständig dabei, neu zu entwickeln und eigentlich sind wir nur dabei, dieses Wiki zu pflegen und stecken mehr Energie rein, als das, was es uns bringt. Was hilft euch dabei?
1: Die Basis ist natürlich, das richtige Tool zu finden, mit dem Mitarbeiter auch gerne arbeiten. Es bringt ja nichts, ein Tool zu entwickeln, was vielleicht tolle Features hat, was vielleicht sehr teuer ist und was vielleicht gar nicht genutzt wird. Das bringt einen nichts. Du musst wirklich ein Tool finden, was gelebt und akzeptiert wird und bei jeglichen Projekten gilt es, einen Verantwortlichen zu haben. Wenn es irgendwie mal schief läuft, wen schreist du denn da an? Du musst jemanden haben, der das wirklich owned, ja, der sagt, das ist mein Baby, das macht mir Spaß. Also gerne auch jemanden vielleicht finden, ja, was, das seine Leidenschaft irgendwie widerspiegelt und der so also als Product Owner das komplett verantwortet, aber mit gewissen Teams zusammenarbeitet. Zum Beispiel kannst du sagen, Marie, bei dann Berlin und das lebenslange Wiki, weil ich natürlich ähm, eine enorme Schnittmenge habe an an ähm, Projekten, an Themen, an mit Consultants und Kunden, so dass ich ungefähr immer den guten Überblick habe und das gewissermaßen ordnen kann. Und dann habe ich natürlich auch mit meinen Consultants, die auch Mitverantwortliche sind gewisse Themenfelder abgedeckt. Ich weiß, okay, es geht um Tech-Recruiting. Da ist es dann mein Mitarbeiter, nennen ihn jetzt mal Paul, dann gibt es das Thema Arbeitsrecht, Payroll. Dann ist es mein Mitarbeiter Martin, so in etwa. Und so tauscht man sich aus. Und man weiß auch, wenn jetzt zum Beispiel eine neue Policy, sagen wir mal, in Slack rein geschickt wird, hey, schaut euch mal diesen Link an. Super Thema für Payroll dann weiß quasi der Mitarbeiter Martin, aha, Ding, das ist mein Thema, ich packe das mit rein, äh, belese das aber natürlich vorerst, um zu schauen, ob es wirklich Potenzial hat, weil nichts ist schlimmer, einfach nur die Links zu zu nehmen ähm, und dann irgendwo reinzubringen, damit es dann irgendwelche, ja, Leichen im System sind, die vielleicht gar nicht wichtig sind, sondern man muss es schon erst bewerten können und dann packt man das in seinen Verantwortungsbereich und ich glaube, ähm, Martin kennt mich auch gut genug, äh, um zu wissen, dass ich gerne auch mal reingucke und zu schauen, okay, ist es denn da drin? <lacht> und ich, das ist halt dieses Teamwork ne? und wir arbeiten schon auf, äh, auf Augenhöhe, ich bin auch kein Micromanager, ich mag das gar nicht, wir machen sehr viel im Vertrauen, gerade als Remote Company, aber du musst einfach eine gewisse Struktur haben und kann ja auch sein, dass dann mal der eine Mitarbeiter krank ist, ne. Dann, dann bin ich halt diejenige, die es dann reinpackt. Lebenslanges oder lebendiges Wiki ist wichtig. Genau, weil wir ja gerade schon vorab gesprochen haben, best practice äh, muss man immer wieder challengen und immer wieder neu definieren. Ähm, aber man, man lernt ja auch lebenslang. Also man, man, man hört ja nicht auf zu lernen. Und das ist auch ein Thema, was ich mich immer wieder beschäftigt habe, dass es gibt viele Führungskräfte, die dann einfach sagen, ja, ich bin jetzt hier Führungskraft und ich bin gut so, wie ich bin und ich muss mich hier gar nicht anpassen. Und das waren dann meistens die Charaktere, die gerade in der Pandemie, wo Mitarbeiter mit ganz anderen Themen ja beschäftigt waren, da ist es dann wirklich gegen die Wand gefahren.
0: Ja, voll der zentrale Punkt. Mich fällt auch nochmal dieses generell, das als Produkt vielleicht zu sehen und Produktowner dazu haben, aber zumindest einfach Verantwortlichkeit schaffen. Wer fühlt sich dafür verantwortlich? So jetzt das Ganze, nehmen wir es jetzt mal Wiki, aber dann auch vielleicht für einzelne Bereiche, auch so wie du meintest, ne, wenn einer mal ausfällt, gibt es jemanden, der ganz klar ist her ja, sitzt. Vielleicht immer noch eine zweite Person dann dabei. Also, lass uns mal ein bisschen umschwenken zu diesem ganzen Thema auch Unternehmenskultur und hängt dir ganz stark davon ne, welche Menschen. Wer, wer, wer sind alles diese Mitarbeiterinnen? Es gibt welche, die sehr, sehr motiviert sind für die Arbeit, und könnte sagen, brennen, wobei es jetzt nicht unbedingt der beste Begriff das ist in dieser Hinsicht, aber die total erfüllt und engagiert sind und gleichzeitig, ja, sehr auch welche, die, nennen wir mal, nicht ganz so engagiert sind. Wie siehst du dieses ganze Thema von, klar, idealerweise haben wir nur Leute, die engagiert sind und möglichst auch enorm gut sind, Gleichzeitig kann ich mir vorstellen, es ist nicht unbedingt der Weg Richtung Diversität, beziehungsweise auch wenn wir einen sozialen und humanen Weg finden wollen. Was sind deine Gedanken dazu?
1: Was wir bei Dan Berlin immer sagen, ja immer in Talent, also immer in Soft Skills, weil eine Arbeitsethik, eine Moral, eine Persönlichkeit kannst du nicht wirklich ändern. Und das gilt es ja auch nicht, dass äh, irgendwie de, dass sich Menschen für uns drehen. ja, das, das wollen wir gar nicht, sondern wir wollen ja Menschen haben, die genau das wollen, was wir machen. Und ich sage auch meinen Kunden, gilt bitte in der Kommunikation wirklich chart nach außen, also wirklich geschärft. Ihr müsst nicht jeden Menschen auf der Welt ansprechen. Ihr müsst eure Menschen ansprechen. Und Diversität, ähm, Ja, Gleichberechtigung, ja, New Work, Work Life Balance, all diese Fairness-Themen, die kann man ja nur realisieren, wenn man eine gewisse Struktur hat. Weil sonst hast du gar keine Ressourcen, das wiederum zu ändern oder auch zu sehen. Du musst ja Strukturen haben, du musst ja jemanden haben, der drüber schaut, um das zu erkennen. Und ähm, ich sage das zum Beispiel mit diesem No Rules, es gibt gewisse Freiheiten, die braucht ein Mitarbeiter, um die intrinsische Motivation herauszubringen. Und wenn man demjenigen das Potenzial nicht gibt, ja auch diese, diese Prüfungsstatus, diese Prüfungssituation, da die er seinen Mitarbeitern nicht gewährleistet, dann wird er sich nie beweisen können. Ich bin aber auch kein Fan von diesem diesem Anarchie, wir haben hier keine Regeln, macht was ihr wollt, das geht natürlich auch nicht, weil es muss immer ein gewisser Rahmen sein. Der Rahmen, wird definiert, ja, vom Management. Das Management hat in gewisser Form einfach diesen, diese Rolle, ja, dass sie diesen Rahmen vorgibt. Und da drinnen, in diesem Rahmen, dürfen dann die Mitarbeiter mit ihren Freiheiten umgehen. Und ich glaube, das ist halt wieder dieser gesunde Mittelweg, wo ich sage, das würde relativ gut äh, zu vielen Teams passen. Und wenn wir da jetzt jemanden haben, äh, es könnte eine Gruppe sein, es können vereinzelte Menschen sein, die sich vielleicht darüber frustriert äußern, die nicht zufrieden sind dann muss man sofort proaktiv in den Austausch gehen. Man muss versuchen, diese Situation zu lösen und und wirklich für beide Seiten zu sensibilisieren. Auch wenn man mit einem Mitarbeitergespräch nicht mit der Lösung herauskommt, muss man wenigstens versuchen, beide Fronten klar zu kommunizieren. Und hier sage ich auch wirklich, die klarste Kommunikation ist wirklich die beste. Also geh rein in dein Mitarbeitergespräch, aber so put the fish on the table. Du musst von Anfang an sagen, worüber wir reden, weil es ist ganz auf die Situation, dass du reinkommst und sagst, oh, der ist so ein Stimmungsmacher, der ähm, der performt nicht, äh, den 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 nehme ich jetzt hier aus dem Team raus und dann kommt deine da Argumentation. Wie geht's dir? Was machst du? Wie fühlst du dich da? Und zum Schluss sagst du, ja, ich sitze eigentlich hier weil ich äh, gerne einen Aufhebungsvertrag machen will. Da da wird doch der Mitarbeiter sich komplett, also wie sagt man, überrumpelt, verarscht vorkommen, weil er einfach total überwältigt ist und weil er eigentlich schon wusste, okay, hier kommt der HR-Manager rein, der eigentlich genau das Ziel schon von Anfang an hatte. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, deine Bedenken zu äußern und auch nicht, jemanden vor verendeten Tatsachen zu stellen. Das ist wirklich unfair, sondern wenn man Zweifel hat an einem Mitarbeiter, dann muss man sie klar und frühzeitig kommunizieren, sodass der Mitarbeiter auch gleichzeitig die Chance dafür bekommt, sich zu verbessern oder auch Dinge klarzustellen, weil auch hier ein HR-Manager ist bestimmt nicht äh, der Gott oder die Göttin, die genau wissen, was richtig und was falsch ist, sondern auch die machen Fehler. Auch die sehen vielleicht gewisse Situationen aus einem gewissen Blickwinkel. Und ne, das ist ja so diese Ich-Bild und Fremdbild und diese Ich-Perspektive. Und äh, da muss man wirklich vor und vorab in den Austausch gehen, damit man das schnellstmöglich lösen kann. Und wenn es dann überbrückbare Differenzen gibt, so wenn Prominente sich scheiden lassen, ne, dann ist es halt auch so. In, in der Firma und dann muss man den bestmöglichen Weg finden, dass beide Seiten da rausgehen, kann ich auch aus meinen Erfahrungen her sagen, man sollte sich immer im Guten mit Mitarbeitern äh, trennen. Auch wenn es mal nicht geht, dann ist es so, aber die Motivation, das zu haben, ist immens wichtig, weil auch das sind Markenbotschafter, die über Erfahrungswerte sprechen, bei ihren Familien, bei ihren Freunden, in dem digitalen ja, Kummerkasten bei Kununu und Glassdoor es gibt sogar Mitarbeiter, die gehen und kommen irgendwann wieder. Also selbst das ist so viel Potenzial, was ich finde, noch viel zu oft weggeworfen wird.
0: Voll guter Punkt. Also ich glaube, erstmal dieses Menschen nicht Tatsachen zu stellen und dementsprechend frühzeitig zu kommunizieren, ist auch das Einzige, was fair ist. Und letztendlich, also ich finde es immer interessant, wie man ganz viel, gerade in dem Bereich, es geht alles um Menschen, es geht um zwischenmenschliche Sachen. Und man würde sehr viel nicht mit Freunden, Familie oder noch engeren Menschen irgendwie umgehen. Aber wenn es im beruflichen Kontext ist, dann ist es auf einmal okay.
1: Ich merke auch noch was, was du anfangs gesagt hattest. Äh, graue Mäuschen. Ich meinte stille Mäuschen. Ähm, weil, ähm, nur weil man still arbeitet und nicht der äh, extrovertierte Mensch ist, heißt es ja nicht, dass die Performance gleich die schlechtere ist. Ich bin zum Beispiel auch jemand, ich habe gern die Hosen an, ja. Ich bin gerne auch dominant und habe den Überblick und the, the Power auf uh, uh, yeah, Acting, aber ähm, ich finde es, ich bin kein Alphatier. Ich mag das gar nicht. Ich, man, man muss so dieses die, die den Menschen so nehmen, wie er ist und dafür auch genau seine Rolle definieren. Das finde ich sehr wichtig.
0: Ich bin total bei dir. Oh, das, da, da muss ich jetzt vielleicht mal nach reingehen, wenn du sagst, erstmal du, du hast gerne die Hosen an, gleichzeitig kein Eifertier. Aber du bist ja absolut kein stilles Mäuschen. Und wie du gesagt hast, Kommunikation steht ja schon. Ist was, was, ich sag mal, dir Energie gibt. Gleichzeitig auch das, was du einfach gerne tust. Bring, wie passt das so ein bisschen zusammen? Was meinst du damit, wenn du sagst, du bist nicht gerne ein Alpha-Tier?
1: Witziger Ausdruck. Ich habe es tatsächlich auch noch nie so gesagt, dass ich kein Alpha-Tier bin, aber ich habe gerne die Hosen an. Okay, also Alpha-Tiere, die haben ihre Entscheidungsmacht und sie nutzen diese super gerne aus, ohne zu hinterfragen, was das Team möchte. Ich sage es jetzt mal wirklich ein bisschen drastischer: Die einfach sagen, das ist meine Meinung, das ist mein Standpunkt und den nehmen wir jetzt, komme was wolle, weil ich es auch mir leisten kann. Ich habe als dominante Frau die Hosen an, heißt, dass ich gerne Dinge in Bewegung bringe und dass ich gerne den Überblick behalte, bin aber auch offen für Backfire. Zum Beispiel sage ich gewisse Probleme. Ich sehe Probleme und spreche sie klarstens an. Das möchte ich geändert haben. Mein Vorschlag ist dieser, damit wir das Ziel erreichen. Und dann kommt gerne mein Managementteam und sagt, Hm, ja, das Ziel, bin komplett bei dir, dass du das Problem gesehen hast, vielen Dank. Aber ich würde als Teilziel eher diesen Weg sehen. Und da bin ich manchmal dankbar und nehme es an, es gibt natürlich auch gewisse Momente, wo du schnelle Entscheidungen treffen musst und wo man auch sagt, sorry, ne, ich habe jetzt die Ursachen, das mache ich. Aber ich versuche immer wieder, diese Teamkomponente mit reinzubringen, weil ich die verschiedenste Expertise und die verschiedensten ähm, Sichtpunkte sehr, sehr wertschätze, weil auch ich bin im gewissen Tunnel. Auch ich habe vielleicht nicht mehr die Nähe zu den Mitarbeitern oder zu gewissen Kundenprojekten. Und wenn man das einmal wirklich äh, ausdiskutiert hat, dann kommt man auf das Ziel indem man ja gemeinsam eine gemeinsame Lösung findet. Und ja, das, diese Chemie finde ich halt sehr, sehr wichtig, ne? dass man einfach offen ist auch für Kritik. Wie man sich letzten Endes entscheidet, das ist dann mir überlassen. Aber dass ich sie mir anhöre, at least, finde ich halt wichtig.
0: Was man da macht und wie man dann probiert, diese Sachen zu lösen am Ende, ist dann nochmal eine andere Frage, aber auch da wieder. Ne? Letztendlich auch wieder Geld und Kommunizieren und wie du gesagt hast, Menschen nicht vor veränderte Tatsachen zu stellen sondern in den Ausschuss gehen und gemeinsam eine Lösung zu finden.
1: Genau, dass man, man muss ja nicht jeden mitholen. Ne? Ich sage ja auch, nicht jeder in der Firma wird meine Stimme lieben oder wird mich toll finden. Das muss Man muss mich nicht mögen. Das ist auch ein guter Satz, den hat mein, mein, mein Partner auch mal gesagt. Nehme ich gerne mal hier mit auf. Es ist, man muss einen respektieren. Man muss aber nicht jederzeit der, jeder der gleichen Meinung sein. Das definitiv nicht. Aber ich bin wirklich starker Befürworter, dass verschiedenste Wege nach Rom führen. Und solange man dieses Ziel beibehält und sagt, ich will dahin und wenn ihr sagt, man kommt dort besser hin und ich euch dem hingehend vertraue, why not? Ja, ich bin kein Ego-Typ und will da nur meine Meinung durchbringen.
0: Voll gut. Also vielleicht noch nochmal dieses einerseits, nicht einfach machen, was man denkt, sondern die anderen mitnehmen. Gleichzeitig, wie du gesagt hast, man muss mich nicht mögen. Also dieses einerseits, es ist wichtiger, respektiert zu werden. Und gleichzeitig die anderen sollen dieses Gefühl haben, ja, man will das Beste für alle, für das Unternehmen. Aber man muss nicht der beste Freund sein und man muss nicht unbedingt gemacht werden. Und gerade das stelle ich mir vor, ist auch eine Herausforderung, gerade in dieser Rolle, was du am beim Anfang auch gesagt hast. Man kann Freundschaften haben, gleichzeitig hat man halt eine gewisse Rolle und die muss man dann auch einfach, ja, dieser treu bleiben.
1: Coming back to common sense. Man muss einfach in gewissen Dingen gleich sein oder die gleich sehen, damit man zusammenarbeiten kann. Der drum, Das Drumherum, das ist nicht das Entscheidende. Und ähm, coming back to the common sense ist auch Kernwerte. Es gibt gewisse Werte, die müssen stimmen unternehmen. Und dann gibt es Werte, wo man ein bisschen flexibel sein kann. Und dann nur diese Werte, die so ein bisschen flexibler sind, da finden sich meistens die Subkulturen. Aber die Kernwerte, das müssen auch nur so zwei, drei sein, die müssen stimmen bei allen Mitarbeitern.
0: Lass uns mal umschwenken zum Thema Recruiting. Ich glaube, ein, ja, extrem relevantes Thema, große Herausforderung und gerne auch, du hast ja schon oft gesagt, erstmal, dass ihr ja virtuell seid, arbeitet, ansonsten dieses Remote Recruiting ist ja eine Herausforderung für sich, wo ganz viele Unternehmen, wahrscheinlich nicht unbedingt freiwillig, aber eigene Erfahrungen machen durften in der letzten Zeit. Also generell, was sind wo siehst du die größten Herausforderungen in Bezug auf Recruiting selbst, aber gerne dann auch nochmal, wo ist der Unterschied und wo sind besondere Herausforderungen in Bezug auf Remote Recruiting?
1: Guter Punkt, Remote Recruiting, ach du Gott, was sind die größten Herausforderungen? Hier muss ich sagen, dass ich auch eigentlich fast ausschließlich, Remote-Rekrute. Das ist, äh, man hat natürlich einmalseits Recruiting von dem dem Mutterschiff, dann Berlin und dann das Recruiting des Kunden. Wir sitzen ja ab und zu vor Ort, aber natürlich in den letzten anderthalb Jahren war es Remote-Only. Die größten Herausforderungen sind natürlich diese, dass man die Basis schafft für äh, Tools, die Basis schafft für Prozesse, dass jeder weiß, wann er für was verantwortlich ist. Das muss von vornherein geklärt sein. Du sollst natürlich wissen, welche Persönlichkeit suchst du, welchen Typ Mensch suchst du. Dann weißt du auch gleich, welche, äh, wo findest du diesen Mensch. Ne? Also, dass du wirklich strukturiert rangehst, äh, Multi-Channel-Kommunikationsstrategie ähm, aufbaust, dass du ähm, ja, dich hinsetzt und einfach weißt, okay, was sind so die, die besten Kanäle ähm, für deine Persönlichkeiten, die du für deine Firma heierst ähm, Und sehr wichtiger Punkt sind auch KPIs. Dadurch, dass wir ja sehr flexibel und remote arbeiten, können wir ja nur mit KPIs arbeiten. Ob meine Mitarbeiter jetzt von 9 bis 18 Uhr arbeiten oder von 11 bis bis 20 Uhr und vielleicht da noch irgendwie nochmal eine Pause machen und ähm, ein paar Arbeitsstunden auf den nächsten Tag verlegen, das ist mir ehrlich gesagt Wumpe. Mir geht es um das Outcome und das muss stimmen. Und das heißt, beim Remote Recruiting muss man natürlich auch sehr viel reflektieren. Ich gucke jeden Tag, in meine Recruiting-Pipelines mit den KPI-Sheets. Ich schaue, wo sind wir schnell, wo ist das Timing blöd, wo müssen wir vielleicht gewisse Aufgaben nochmal umstrukturieren. Dann ist natürlich im Remote-Recruiting, das hatten wir eigentlich schon das Thema, der äh, Empathie, ne, der Interviews. Wie kannst du schnellstmöglich eine authentische Brücke zu deinem Kandidaten bauen, dass du ihn auch trotz dieser Ferne kennst? Und Wir machen am Anfang, wir nennen das immer Pre-Screening-Calls, 30 Minuten, wo man jemanden einfach nur kennenlernt. Man guckt, passt es vom Timing, passt es von den Soft-Skills? Es gilt, die Vision des Unternehmens, ist sie attraktiv für den anderen Kandidaten? Wie sieht es also auch konditionsmäßig aus? Es geht mir gar nicht darum, jemanden irgendwie an diesem Punkt schon runterzudrücken, aber du musst natürlich, dadurch, dass du im Remote-Recruiting bist, hast du natürlich auch meistens One-on-Ones gestaffelt auf verschiedene Recruiting-Prozesse. Und das heißt, da fallen einige Zeit an. Ne? Und Zeit heißt Kosten. Und ähm, da musst du gewisse Parameter vorab klären, damit keine Kosten entstehen auf Kandidatenseite, aber auch äh, Opportunitätskosten auf ähm, Company-Seite, so, dass man das halt wirklich reflektiert. Und ähm, dieses wirklich Challenge the Status quo ist super wichtig. Und auch dieser Hunter, dieser Hunting-Mindset, Sales ist ja auch irgendwo Recruiting oder Recruiting ist irgendwo auch Sales. Auch sehr, sehr wichtiger Punkt, dass man da sich gewisse Möglichkeiten nicht durch die Lappen gehen lässt, sondern wirklich, hey, du kannst heute, mein Gott, dann nehme ich diesen Call halt noch an. Ne? Ich will hier keinen Trizen oder ich bin auch kein Kameltreiber, aber manchmal, manchmal ist es ja auch so ein gewisser Ehrgeiz, den jetzt wirklich kennenzulernen, um ihn dann als Kopfgespenst vielleicht archivieren zu können oder weiterbringen zu können
0: dieser diese Punkt, erstmal dieses Screening, finde ich total gut, sagen, wie kann man so schnell wie möglich zu, schon stimmt zumindest so die wesentlichen Grundvoraussetzungen, die Rahmenbedingungen und auch einfach nicht die Eigenzeit, aber auch nicht die Zeit von der Bewerberin zu verschwenden und gleichzeitig auch sich davor bewusst zu machen, was du gesagt hast, ne? welchen Typ von Menschen suchen wir überhaupt. Ich finde super, wie du betonst, wie wichtig erstmal so auf die welche, wer welcher Typ von Mensch ist es, welche Softskill bringt er mit, darauf diesen Fokus zu legen. Und sich dann auch im Vorfeld vielleicht einen Gedanken zu machen, ein Bild, woran würde ich diese Person erkennen? Wenn wir, du hast von Einstellungsgesprächen, wenn wir jetzt dann sagen, so dieses Screening, das erste passt und dann geht es in diesen, diesen Schritt weiter, was sind für dich ein bis zwei Lieblingsfragen, die du im Einstellungsgespräch gerne stellst?
1: Grundsätzlich hast du den, den, das Prescreening-Gespräch, wo man sich kennenlernt, du hast das technische Interview, wo du ein Company-Pitch gibst und meistens eher fachlich reingehst und du hast ein HR-Management-Interview, wo man wirklich nochmal nur auf die kulturellen Aspekte schaut und wo vorhergehend Konditionen und fachliches Wissen, Fachwissen abgedeckt wurden. Ich glaube, du gehst jetzt von diesem HR-Management-Gespräch aus, ne? wirklich dieses Finale.
0: Genau, weil das ist ja oft das, was schwieriger ist, kann ich mir vorstellen. Also da ist ja genau die große Herausforderung, fachliche Sachen, okay, Rahmenbedingungen, die die kann ich, oh, ich sag mal, irgendwie probieren, messbar zu machen und handgreiflich. Die anderen Sachen wird eher ja eine Herausforderung.
1: Da würde ich, glaube ich, das versuchen, so runterzubrechen, dass du eine Frage hast zur Company, zum Beispiel, wie stellst du dir das alltägliche Arbeiten in dieser Firma nun vor? Du hast ja jetzt schon einiges gesehen, aber wo kannst du dich eventuell operativ schon einbringen? Was wären so die ersten Ziele, die du dir in der nächsten Zeit vornimmst? Dann gäbe es in meiner Welt eine definitiv eine Frage zur Persönlichkeit hier nochmal, auch wenn man schon davor die Gespräche hatte. Was ist dir wichtig für deinen neuen Arbeitgeber? Was muss der Arbeitgeber dir geben, damit du produktiv bist, aber auch motiviert bist. Und gerade Motivation ist sehr, sehr wichtig. Und da muss man auch wirklich ehrlich zu sich sein und wirklich, ja, wirklich in den offenen Austausch gehen. Eine weitere Frage ist natürlich, wie stark sich der Kandidat mit der Company im letzten Gespräch befasst hat. Gibt es weitere Fragen? Hast du denn schon fachlichen Interview Schwachstellen gemerkt? Also, dass derjenige vielleicht aus seiner Comfortzone ein bisschen rauskommt, dass man ihn so ein bisschen herauskitzelt und dass man auch gerne auch mal Kritik äußern darf. Ne, Ich will jetzt nicht hören, dass meine F- nächstes Jahr an die, an die Wand rast, aber gerne mal so zwei, drei Dinge, wo man so Innovationsgedanken oder Verbesserungsvorschläge bekommt. sowas liebe ich ja.
0: Also, wenn irgendjemand Interviews mit Marie führt, Kritik. Und Verbesserungsvorschläge anbringen, finde ich sehr gut.
1: Gerne, ja. Ob es dann letzten Endes auch umgesetzt wird oder entschieden wird, ist meine Sache.
0: Wenn wir auch nochmal bei diesen, stellst Leute ein, du machst Recruiting, gleichzeitig auch deine Rolle so ein bisschen als Geschäftsführerin. Wo kommst du dir selbst so ein bisschen in die Quere?
1: Im Time Management. Also das ist wirklich das, was ich gelernt habe, dass... Ja, Time und Timing ist das A und O und natürlich ist bei mir Montag, Dienstag, I, I'm fully booked uh, from the minute, weil du viele Stakeholder einfach hast, du hast viele Projekte, die dann alle an diesem Tag aufeinander prallen und da habe ich einfach gemerkt, um wirklich allem gerecht zu sein, muss ich mir Blöcke setzen. Und wenn dieser Blog voll ist, dann ist er auch mal voll. Weil ich versuche immer diese extra mal. Ja klar, kriege ich noch hin. Ja klar, das kann ich machen. Und das ist, glaube ich, so mein biggest learning, was ich habe, dass ich auch nur ein Mensch bin und dass ich neben diesem beruflichen Doppelleben ne, als MD, als Senior Consultant, irgendwo auch als als als, als, als Team-Coach gerne, dann als Partner, ich habe ja auch noch meine Partnerin, wo wir uns auch manchmal vergessen, irgendwie ja auszutauschen, weil jeder an irgendeiner anderen Front ist, habe ich ja tatsächlich auch die Rolle als Mutter. Und das habe ich in dieser Pandemie ganz klar gemerkt. Marie, so set your boundaries. ne? Und du musst einfach genau da bleiben, weil das ist ja beiden Seiten nicht geholfen, allen drei Seiten nicht. Es gab einen Moment, da war ich exhausted, ich war einfach kaputt. Meine Kinder waren so, Mama, wo bist du? Und meine Partner waren, okay, Marie, kriegst du das auch noch auf die Kette? Und ähm, da wirklich diesen Austausch zu haben, okay, es reicht jetzt. ne? Du kannst nur ein gewissen Maß von dir geben und sonst leidet ja alles. Und das war so das Biggest Learning und eigentlich das, das Größte, also eigentlich fast das Einzige, was ich in meiner Rolle sehe, weil mir alle Rollen Spaß machen. Da gibt es keine, die wichtiger ist. Klar, Mama sein ist so das Oberste, ja, aber alle Seiten haben ihren Spaßfaktor.
0: Gut, auch beim Anfang gesagt, also Großfeld, gerade vom Leadership als Führungskraft, dieses Thema Work-Life-Balance ist eine Herausforderung. Ganz klar. Und gerade wenn es auch in Bezug auf Unternehmenskultur geht, Unternehmenskultur prägen, ist es oft ja auch ein Riesenthema. Und gerade in Zeiten von, wo ganz, ganz viele Remote arbeiten, bringt es ja nochmal andere Herausforderungen, teilweise neue Herausforderungen mit. Was persönlich hat, also erstmal, was hat dir persönlich geholfen, so ein bisschen, und wir nehmen jetzt einfach mal diesen Begriff Work-Life-Balance, dort gut voranzugehen. Weil einerseits zu sagen, okay, du hast ja schon angesprochen, ganz klar Grenzen setzen und zu gucken, ja, ich, ich kann nicht alles machen, das ist, glaube ich, schon ein guter Schritt. Gleichzeitig irgendwann ist es einfach zu sagen. Äh, und morgen kommen dann trotzdem drei neue Termine, und dein Kind steht trotzdem morgens da und will was von dir? Krank, du wirst krank und dann. Schön, ja, will ich nicht. Das Leben spielt dann vielleicht ein bisschen anders. Wie gehst du denn damit um, was hat dir geholfen?
1: Was mir sehr geholfen hat, ist ehrlich zu sich selbst zu sein. Auch mal gewisse Situationen zu akzeptieren, die vorher nicht geplant waren. Und ja, also wirklich auch authentisch zu sein. Und das habe ich in dieser Pandemie so sehr geliebt dass Leute immer mehr diese Menschlichkeit mit reingebracht haben. Ne? Also Sei es jetzt ein Amazon-Bote, oh Gott, Amazon soll ich jetzt nicht sagen, sei es jetzt ein Lieferant, der klingelt, der die Pizza bringt oder ein, das Kind möchte ein Eis ähm, oder die, die Schwiegermutter legt die Wäsche hinter dir zusammen, du kriegst schon wieder eine Krise, weil du keinen Ort für dich hast. Und das fand ich so schön zu sehen, dass die Menschen da wirklich, klar, man ist in seiner Rolle und Business ist Business und da musst du natürlich auch anders kommunizieren, aber es gibt auch mal für zwei Minuten in einem Call, Wo man auch mal so sein kann, wie man ist. Das habe ich sehr geliebt. Das hat mir sehr geholfen in dieser Prozessfindung. Ich musste natürlich mir diesen Rahmen widerstecken. Also das ist ja so diese Grundvoraussetzung. Wie viel schaffst du wann? Dann musst du deine Prioritäten kennen. Weil wenn du deine Prioritäten nicht kennst, hast du ehrlich gesagt schon 30 Prozent deiner Energie am Tag damit vergeudet, diese zu schaffen. Und das ist so time-consuming. Also wirklich, hab deine Prioritäten. Du kannst immer wieder ändern, diese kleinen Brötchen kannst du ändern, aber diese Ziele, die du wirklich ab einem gewissen Timing einfach haben musst, die müssen stehen. Und dass ich so drei Top-Priorities pro Tag habe, die müssen gemacht werden. Und dann gibt es diese kleinen Unterpunkte, die ich immer von Tag zu Tag schieben kann. Also ich liebe Listen, das, was du ja auch sagst. ja, die, Diese weil Ich, ich habe ja auch verschiedenste Projekte, wie gesagt, und du hast ja dann auch Kinder, die immer dazwischen krakeln. Da muss man alles aufschreiben, sonst vergesse ich da was, wenn mein Baustein umfällt, so nach dem Motto. Und diese Flexibilität dann zu haben, wenn du es kennst, bist du natürlich auch viel flexibler. Und das lebt auch dann Berlin. Es ist mir, wie gesagt, fast egal, wann du es machst, aber mach es. Und ich habe gemerkt, dass das Timing sehr sich verändert hat durch die Pandemie, durch meine Rollen. Ich arbeite sehr gerne nachts. Ich bin eine Nachteule. Ich war es im Masterstudium, ich war es überall und in, ich liebe es, Konzepte zu entwickeln. Gern auch mal mit einem Glas Rotwein oder ich sitze abends, wenn mich keiner anspricht und dann kann ich zum Beispiel Gehaltsbänder mir anschauen. Ich kann Kultur nochmal reflektieren und Während ich dann halt am 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 Tag natürlich gar keine Zeit für Active Sourcing habe für, ja, wie gesagt, Konzepte oder Auswertungen. Am Tag ist wirklich Firefighting, as, as it's best. Ja, da hast du dann die ganze Zeit Calls und du hast äh, Slack-Nachrichten, die beantwortet werden muss weil dann es an der nächsten Stelle hakt. Und da ist wirklich äh, Agilität und Spontanität und morgens E-Mails. Und wenn man genau weiß, wie man als Mensch tickt, dann ist man auch viel produktiver. Wenn ich mich jetzt zum Beispiel mittags hinsetzen müsste und Konzepte arbeiten müsste, da würde viel zu viel Zeit draufgehen, weil ich nicht weil ich nicht produktiv bin. Aber wenn ich ganz genau sage, Marie, das machst du abends, dann ist es so befreiend, ja. Und dann hat man auch viel mehr Zeit. Und das kann ich auf jeden Fall empfehlen.
0: Voll gut. dass glaub ich glaube, ja, ich, du hast ganz am Anfang gesagt, dass du genauso wie eine Organisation herausfinden musst, wer sie ist, wer sie sein will und vielleicht auch, wo die Stärken sind, genauso wichtig halt, dass man es selbst macht. Und wie man so ein bisschen tickt, wann man gut wie arbeiten kann.
1: Genau. Und jeder ist wirklich anders. Ähm, man muss wirklich schauen, okay, was macht mir am meisten Spaß, wann? Und wenn man nur mit zwei, drei Dingen anfängt, man muss ja nicht die komplet- den kompletten Tag strukturiert haben. Ja? Es reichen ja zwei, drei Rituale. Es ist ja auch genauso, wenn du aufstehst und du sagst, du willst meditieren oder du willst Sport machen. Allein dieses kleine Ritual hilft dir, den ganzen Tag irgendwie anders zu setzen. Und darum geht es. Und ich kann ja auch nur meine Einblicke geben, aber es wird wahrscheinlich auch viele Leute geben, die sagen, oh Gott, äh, die Frau ist krank. Die hat hier den ganzen Tag durchgetaktet. Das ist ja nur eine Inspiration.
0: Finde ich gut, dass du es so betonst. Das führt mich gleich zu dem nächsten Punkt. Es ist eine Sache, das für sich selbst herauszufinden. Und es ist ja oft ein Weg, der auch kein Ende hat, weil es ändern sich die... Verhältnisse fängt alleine an, ich glaube, das kannst du auch noch am besten sagen, je älter dann die Kinder werden, dann das eine funktioniert auf einmal nicht mehr. Gerade kann ich mir jetzt, ne, irgendwann hast du den Teenager und den sind die selbst die ganze Nacht wach, so nach dem Motto. Und dann kann sein, dass es auf einmal nicht mehr funktioniert. Aber jedenfalls ist das eine Sache, selbst rauszufinden. Und das Zweite ist auch zu schaffen, ja, dass das ganze Team in der ganzen Organisation, jeder damit gut umgehen kann. Und, und diese wieder diese Kultur zu prägen, dass es in Ordnung ist, sich Auszeiten zu nehmen oder vielleicht auch jeden zu fördern, dass er eine eigene Art und Weise findet, wie er gut arbeiten kann, aber auch einfach im Team gute Möglichkeiten für nachhaltiges Arbeiten, für nachhaltige Zusammenarbeit zu finden. Das ist eine große Herausforderung, gerade remote. Wie geht ihr das bei dann Berlin an? Und gerade auch wieder, wenn ich mir jetzt einen Extremfall vorstelle, ihr habt einen großen Kunden. Und die müssen auf einmal ganz viele Leute einstellen und ihr habt die Vertrag. Und da ist einfach, ey, manchmal ist vielleicht brenzlig und da ist eine Deadline und es müssen Sachen passiert werden. Dann ist es stressig. Also wie geht ihr damit um, gerade in so brenzlichen Situationen oder in stressigen Situationen, aber auch ganz allgemein, wie schaffst du es, die, so eine Kultur reinzubringen?
1: Ja, die also die die Kultur ähm, ist natürlich gerade bei so einem Urgent-Projekt, wo du ähm, ja viele Stakeholder hast oder viele Mitarbeiter, die da mit reinkommen, ist das A und O Team Spirit. Das A und O ist sind alle abgeholt, also kommunikationstechnisch, Transparenz und dann aber auch diese Offenheit zu sagen, hey, wieder oberste Ziel diese Woche, wenn das nicht erreicht ist, haben wir ein Problem, darunter sind die kleinen Brötchen und jeder vernimmt sich seine Verantwortlichkeiten und das, es gibt, ich bin dann diejenige, die das versucht zu erleiden. und ähm, wenn dann jemand so Heads abgibt und das meine ich halt, das ist uns so, so wichtig, hab, wenn deine Oma an einem Donnerstag Geburtstag hat, so what, das ist natürlich da, aber sei ehrlich und give a heads up und sag, hey, ich schaffe das, aber erst zu dann kann niemand das für mich abnehmen. Dann kann der Kollege, weil er ja nicht voll veränderten Tatsachen geschoben wurde, kann es eventuell übernehmen, sodass wir immer uns versuchen so auszugleichen, dass jeder was bekommt. Natürlich ist das Leben kein Wunschkonzert und es kann passieren, dass wir auch mal Nein sagen ne, zu einem Urlaubsantrag oder zu irgendeinem Punkt. Sowas geht natürlich auch, aber sowas entsteht, muss ich auch ganz ehrlich sagen, meistens erst dann, wenn man nicht ehrlich und frühzeitig Bescheid gegeben hat. Weil man kann viele Dinge klären. Wir hatten zum Beispiel auch ein großes Projekt und da ist die Mitarbeiterin, die war, ähm, wollte auf Asien-Trip gehen. Ja, können ich jetzt hier den Arbeitsvertrag 20, äh, auf 20 Stunden die Woche runterschrauben? Und wir natürlich, äh, weil du hast es ja sechs Monate im Voraus oder fünf Monate im Voraus genannt. Ja, Also wie gesagt, äh, willst du viel, willst du was erreichen und du brauchst Hilfe? Dann, dann hab auch den, den Arsch in der Hose und sag es, damit wir dir helfen können. Und wenn es Mittwoch ist, Mittwochabend, seine Oma Donnerstagabend, Geburtstag, ja, dann kann ich dir leider auch nicht viel helfen, weil dann bist du auch dein eigener Koch, der dir die Suppe gemacht hat. Also ich glaube, das wissen auch die Leute, ne? dieses ganze How to Handle Expectation Management im HR, in deiner Company als CEO, aber auch als Kollege. Es ist so, so wichtig, dass man genau weiß, was muss ich bis wann gemacht haben und kann mir sonst jemand helfen. Und wir sind die Letzten, die sagen, nee, können wir nicht.
0: Ja, gut, also ich, ich, ich finde es super, erstmal, wenn es jemand hört, kann es sich, boah, das ist aber hart anhören. Aber gleichzeitig ist es enorm fair, so nehme ich es wahr, zu gucken, lasst uns über alles transparent reden, lasst uns offen darüber reden, was funktioniert, was funktioniert nicht. Denn nur so kann man sich abstimmen und gucken, wie kann man Kompromisse anführen und nicht auf dem letzten Meter, sondern idealerweise so früh wie möglich, weil dann hat man meistens den größten Handlungsspielraum.
1: Absolut, ja. Also das ist wirklich so wichtig. Das ist, das kannst du ja in der Hundeerziehung, ja, das kannst du in der Kindererziehung, auf organisationeller Ebene, das kannst du ja immer wieder sagen, du musst ja mit deinen Konsequenzen rechnen. Und wenn du dein dein eigenes Impact nicht richtig einschätzen kann, dann haben wir da ein Problem. Und ich finde, diese, diese Konsequenzen und dieses wirklich, ich bin verantwortlich für mein Handeln, das sind schon Werte, die ich als sehr wichtig erachte.
0: Gut, wenn wir jetzt langsam zum Ende kommen. Und wenn wir nochmal diesen weiteren Begriff von Arbeit nehmen, was ist so eins der wesentlichen Sachen, die du gelernt hast?
1: Ich wollte mich schon immer selbstständig machen und habe sehr viel mich belesen. Ich habe sehr viele Businesspläne gemacht und ich war frustriert von dem Satz von Gründern, just do it, mach einfach, probier dich aus. Und ich war, wie macht man das? Wie soll man das überhaupt? Wo fängt man an und was sind die Regularen? Und das hat mich immer sehr frustriert und gehemmt und ich würde wirklich sagen, was was mir sehr geholfen hat, ist diese bring Bewegung in das Spiel. Du bist immer weiter, wenn du wenigstens etwas getan hast für dein Ziel und es muss ja nicht sein, dass du am nächsten Morgen aufwachst und sagst, ich mache jetzt hier eine GmbH auf oder eine UG, sondern geh wirklich rein und sag, okay, wieder diese diese kleinen Dinge, die du dir vornimmst als äh, Subziele, das hat mir wirklich sehr geholfen. Und ja, kenne deine Prioritäten. Und du bist, wie gesagt, immer ja besser, als wenn du gar nichts machst. Und äh, du bist immer je- jemanden voraus, ähm, der nichts probiert.
0: See, ich find's, es gut, weil für mich ist auch dort wieder diesen kleinen Brötchen packen, was immer wieder hochkommt. ne? Was ja, ja ist, ich
1: wollte es gerade eh. nicht nochmal sagen. Aber <lacht> <lacht> genau, auch dieses... Ähm, Wenn es, wenn du nicht derjenige bist, der es tut, wer denn dann? Und ich hatte manchmal so coole Ideen, die ich dann einfach verloren habe, weil ich mich nicht getraut habe. Und dann kam jemand anderes damit, wo ich mir so dachte, hey, derjenige hat doch auch sein, also hat doch auch nur Wasser zum Kochen. Und der hat es einfach gemacht. Und dann wurde ich wirklich sauer auf mich selbst. Und man braucht wirklich diesen Mut und einfach anfangen. Das kann ich wirklich. Gott, auch wenn ich mich jetzt selbst treten möchte, weil mich das immer so aggressiv gemacht hat, aber es ist wirklich wahr. Probier es aus, dann wirst du es merken.
0: Hm, Finde ich total gut und ist viel, viel praktisch auch einfach nur, ja, tu es einfach, als zu sagen, okay, wie, was ist ein kleiner ersten Schritt, den du in die richtige Richtung tun kannst?
1: Genau, du kannst ja Market Research machen, du kannst mit verschiedensten Leuten sprechen. Auch hier wieder mein mein dogma rede mit so unterschiedlichsten Menschen wie möglich und ziehe dir immer einen Input heraus, ja, aus diesen Gesprächen. Es das heißt ja nicht, dass du immer denjenigen verstehen musst, aber vielleicht bestärkt die Argumentation des Gegenübers ja g- besonders deine, weil du es genau anders siehst. Und das ist die Motivation, so step out of your bubble, treff dich mit unterschiedlichen Menschen und sei nicht immer in der einen Ecke auf dem Schulhof. Ähm, und das bringt dich weiter.
0: Du hast gerade auch noch gesagt, du wolltest immer etwas selbst gründen. Hast du irgendeinen Ratschlag oder anders, hast du vielleicht dann einen gewissen Sinneswandel für dich gewonnen zwischen einerseits dieser Vorstellung, hey ja, oft ist es ja, man hat eine Vorstellung, warum er etwas gründen möchte und wie es ist. Und jetzt bist du Geschäftsführerin. Ja, hast einiges an Verantwortung. Und t- teilweise ist es sicherlich, bringt es ähnliche Sachen mit, trotzdem ist die Arbeit anders. Also hast du irgendwie was, auch einen Ratschlag, vielleicht auch ein früheres Ich, wenn es darum geht, eigentlich hat man die Vorstellung, was zu gründen.
1: Der der Ratschlag, den ich gar nicht für richtig für mich, ja für mich erachtet habe, war: Mach erstmal mal den Master zu Ende. So krieg erstmal du hast jetzt du bist jetzt schwanger, du studierst irgendwie, mach erstmal alles zu Ende. Und das bin ich einfach nicht. ja. Ich, ich liebe dieses Multitasking. Ich liebe es, ganz viel am Tag zu erleben. Und ähm, da hätte ich mir schon mehr Mut meinerseits gewünscht, vielleicht gewisse Dinge nochmal parallel zu machen. Ich hatte Kind und Master ist auch jetzt nicht langweilig, ja. aber ähm, ich hätte vielleicht schon dieses ein oder andere, diesen kleinen Business einfach mal ausprobiert. Und ähm, ich glaube, der, 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 das, was ich mir jetzt so früher gesagt hätte, ist, ähm, hab nicht diese Version vom großen Ganzen, was sofort kommt, sondern nimm wirklich diese Reise auf dich und lass dich ein. Lass dich auf diese Reise ein. Das wäre, glaube ich, das gewesen, was mir so ein bisschen gefehlt hat. Dennoch würde ich sagen, dann Berlin wurde ja vor acht Jahren von Cornelia Hoppe gegründet, sie war ja auch einer meiner ersten äh, Chefs sozusagen. Es fühlt sich an wie eine Gründung, weil wir natürlich auch in der Pandemie gewisse Dinge be- gepivot haben. Ne? Wir haben unser Businessmodell ein bisschen abgeändert. Wir ähm, haben ein, ein Side-Project begonnen. Wir haben dann mal eine, eine Schwester-Company gegründet. Und das ist ja auch irgendwo gründen. Und ähm, du in einem Consulting hast du ja immer wieder ja auch andere Ausgründungen oder du bist bei Gründungen mit bei. Ich liebe das, von der grünen Wiese Dinge aufzubauen ob das jetzt nur mein Kunden ist und ich bin dabei, darf mitwirken oder ob das jetzt ich selbst wäre, das würde für mich gar keinen Unterschied machen und ich wollte gründen, um mich selbst zu verwirklichen, ja, aber auch um mein eigener Herr zu sein, um Entscheidungen treffen zu können und dieses, ich treffe Entscheidungen, ist etwas, was ich gelernt habe zu lieben und wo ich früher als Studentin noch gar nicht an diesem Punkt war. Also mein Vater als Unternehmer meinte immer, Marie, treffe Entscheidungen. Und ich mir so, hm, ja, hm, ja. Und jetzt verstehe ich ihn aufs Tiefste. So, so es reicht. Ja, treffen eine Entscheidung. So easy, easy life. Und äh, ja, das kann ich auch nur wärmstens empfehlen.
0: Voll gut. Inwiefern hat sich deine Vorstellung, deine Vision von deinem Leben, von deinem Beruf mit der Zeit geändert?
1: Ach du Gott. Ehrlich gesagt, gar nicht. Ich habe seit 2000, ich war sogar seit 2007 das erste mal in meinem Startup. Ja, da war ich zwölfte Klasse, äh, war ich Marketingmanager und ich wollte immer gründen und ich war immer in dieser Startup-Schiene. Es gab zwei, drei Ausbrüche mal in den größeren Firmen, aber im Großen und Ganzen bin ich immer diesen Weg gegangen. Ich wusste auch früh möglich, was ich machen wollte und ich wollte immer jung Mutter sein. Und das bin ich ja geworden mit 23, habe dann gestudiert und habe dann auch nochmal ein Kind bekommen und Deswegen gab es für mich gar nicht diese Etappenweise, jetzt habe ich Familienzeit, Party, Singlezeit und irgendwie dann erst Karrierezeit. Also diese, diese Steps, die gab es bei mir gar nicht. Sondern ich habe alles hybrid mitgenommen und ich muss sagen, für mich, ja, für die Entscheidung, für Marie, das war genau das Richtige, weil ich alles unter einem Hut bekommen habe und immer dieses Hybride gelebt habe. Deswegen gab es für mich gar nicht dieses diese enorme Vorstellung, sondern ich habe es einfach mit so genommen, wie es kommt. Und gewisse Dinge sollte man auch nicht planen.
0: Marie, gibt es noch irgendwas, was du zum Schluss teilen möchtest? Vielleicht weil du sagst, es ist jetzt zu kurz gekommen oder darauf möchtest du, das möchtest du einfach nochmal betonen?
1: Ja, gerne. Also, was ich natürlich weiter ähm, spannend finde und auch ähm, wirklich so ein Appell gerne rausgeben möchte, ist, dass man gerade in dieser Remote-Zeit wirklich darauf achtet, dass man seine Mitarbeiter beisammen hat, dass man auch auf Mental Health besonders achtet. Ist ja ein riesengroßes Thema. Man kriegt die Vibes innerhalb eines Office natürlich tausendmal mehr mit, als wenn man zu Hause ist. und Oder wenn man zu Hause ist. Und da sollte man einfach ruhig mal ja reachable sein wenn man seine eigenen Mitarbeiter auch gerne mal und ähm, wenn es nur zehn Minuten am Tag das mal anruft muss ja nicht alle sein aber ähm, einfach so diesen 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 Blick auf sein Team nicht verliert human Leadership super super wichtig dass man viel sensibler auf sein Team eingeht ähm, viel authentischer ist sich selbst reflektiert das sind glaube ich so die Dinge die einem schon ein großes Stück weiterhelfen in diesem Remote Setup ähm, weitgehend äh, erfolgreich zu sein und immer wieder den Status quo challengen, sich nicht auf Best Practice ausruhen. Genau und Spaß äh, weiterhin haben. Das ist natürlich auch super wichtig, ne? Darf man nicht vergessen. Lachen äh, ist auch bei der Arbeit wichtig.
0: Und erlaubt.
1: <lacht> und erlaubt. Genau, es vergessen auch voll viele.
0: <lacht> also, wenn man mehr von euch erfahren möchte, dann möchte ich ja da www.dannberlin.com. Gibt es sonst noch irgendwas, worauf du die Leute aufmerksam machen möchtest oder irgendwo hinschicken möchtest?
1: Ähm, Super gerne auf die Webseite, weil da habt ihr alles. Da seht ihr, wer dahinter ist. Ihr seht unser komplettes Team, unsere Kunden, äh, unsere E-Mail-Adressen und sonst auch super gerne per LinkedIn. Da bin ich natürlich auch aktiv. Und meine Partnerin auch.
0: Sehr gut. Ari, vielen Dank für den Austausch. Vielen Dank für die Einblicke, aber vor allem vielen Dank für eure Arbeit.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Also äh, ich fand es wunderbar, der Austausch und habe mich sehr gefreut, dass du mich eingeladen hast.
0: Das war Changemaker. Erwähnungen sowie Ressourcen für diese Folge findest du in den Folgenotizen oder unter changemaker.simonmcschubert.de. Dir gefallen die Folgen? Doch manchmal wünschst du dir einige Erkenntnisse in komprimierter Form? Dann ist der Changemaker der Jazz genau das Richtige für dich. Halte regelmäßig Updates, Ideen, Zitate, wertvolle Ressourcen und andere Sachen, die mich beschäftigen in deinen Inbox. Besuche www.ChangeMakerDigest.de und melde dich zum ChangeMaker Digest an.